0: Diese Folge wird präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Die kennt ihr ja sicher. Auf lto.de slash karriere findest du alle wichtigen Daten und Fakten zu deinem Jurastudium und Referendariat. Wie lange dauert ein Jurastudium im Schnitt? Wie sieht es mit den Examensnoten aus? Welche Erfolgsaussichten hast du beim Freiversuch? Du willst mehr über dein ref fahren Dann schau jetzt auf lto.de slash karriere vorbei. Von Bewerbung bis zweitem Examen erhältst du dort alle Infos. Vielen Dank an LTO für die Unterstützung dieser Folge. Und hier für euch nochmal die URL lto.de Karriere. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder in unserem Kurzformat, wo wir euch kleine Ausschnitte aus dem Verwaltungsrecht kurz und knapp erklären. Das könnt ihr nutzen, um euch für die Klausur entsprechend nochmal ein bisschen spezieller vorzubereiten. Das ist aber auch meistens irgendwie so ein kleiner Teaser oder so ein kleiner Vorgriff auf weitere Folgen von uns, damit man Sachen aus der großen Folge besser versteht und sich vielleicht nochmal da genauer anhören kann. Was wir uns heute anschauen, ist eine kleine Passage aus der Anfechtungsklage, wo wir schon mal in einer Folge, wo wir uns den Aufbau der Anfechtungsklage angeschaut haben, schon mal in die Zukunft geschaut haben. Also wir haben da gesagt, das werden wir uns in einer anderen Folge angucken. Und genau das machen wir heute. Und zwar geht es um das Problem des maßgeblichen Zeitpunkts für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage in der Begründetheit einer Anfechtungsklage. Das klingt jetzt erstmal total abstrakt. Wahrscheinlich wissen die wenigsten, Wann das mal ein Problem werden kann und wo das anzusprechen ist. Wann das mal ein Problem werden kann, das ist bei, das erkennt man sofort im Sachverhalt. Also, wenn es um ein bestimmtes Tatbestandsmerkmal geht, in der Begründetheit der Klage, sei es jetzt im Polizei- und Ordnungsrecht, bei der Prüfung der Generalklausel, sei es im Kommunalrecht oder im Baurecht, was auch immer. Also, immer wenn es um eine Anfechtungsklage geht und in der Begründetheit der Klage im Sachverhalt relativ viel zu einem Tatbestandsmerkmal steht, was sich geändert hat. Also die Sach- und Rechtslage zu einem bestimmten Tatbestandsmerkmal hat sich irgendwie geändert. Da werdet ihr also im Sachverhalt praktisch schon drauf gestoßen. Und damit ergibt sich auch schon, wo wir das prüfen. Ich habe ja eben schon gesagt, es wird um ein bestimmtes Tatbestandsmerkmal gehen. Das heißt, wir prüfen dieses Problem nicht vorab in der Begründetheit der Klage nach dem Obersatz, sondern wir sprechen das bei dem Tatbestandsmerkmal an, auf das es im Sachverhalt angelegt ist. Und deswegen geht die Prüfung der Begründetheit dann natürlich ganz klassisch los mit dem Obersatz, den wir alle kennen, den wir uns einprägen aus § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Und zwar ist das, die Klage ist begründet, soweit der VA rechtswidrig und der Kläger dadurch in seinen Rechten verletzt ist. Das ist unser klassischer Obersatz bei der Begründetheit der Klage. Und dann gucken wir, okay, gibt es eine Ermächtigungsgrundlage, beispielsweise die Generalklausel im Polizeiordnungsrecht dann zweitens formelle Rechtmäßigkeit und dann materielle Rechtmäßigkeit. Und dort prüfen wir ja, wie wir es gelernt haben, nur die Tatbestandsvoraussetzungen der Ermächtigungsgrundlage, die wir in Schritt 1 geprüft haben, also herausgearbeitet haben. Also schauen wir uns die einzelnen Tatbestandsmerkmale dann an und gucken, okay, ist im Hinweis darauf, dass sich beispielsweise die Sach- oder die Rechtslage irgendwie geändert hat. Wenn ja, müssen wir das Problem aufwerfen. Und das Problem ist dann in dem Fall, ja, was ist denn jetzt eigentlich entscheidend oder welche Sache und Rechtslage ist jetzt entscheidend? Die von dem früheren Zeitpunkt oder die vom späteren Zeitpunkt? Und hier gilt grundsätzlich nach der herrschenden Meinung Folgendes. Grundsätzlich ist der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung, also in der Regel der Zeitpunkt des Erlasses des Widerspruchsbescheids, entscheidend. Warum ist das so? Das ist eigentlich relativ klar, denn die Anfechtungsklage, die ist ja dafür da, um die Rechtmäßigkeit des behördlichen Handelns zu kontrollieren. Weil wir gucken ja immer in der Anfechtungsklage, in der Begründetheit, ja, der Verwaltungsakt, der erlassen wurde, ist der, basiert ja auf einer richtigen Ermächtigungsgrundlage und ist der Verwaltungsakt formell und materiell rechtmäßig. Das heißt, wir überprüfen das Handeln der Behörde. Das heißt, wir müssen natürlich für den Zeitpunkt der Sach- und Rechtslage auf den Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung abstellen, um das Behördenhandeln in seinem Ganzen kom komplett richtig überprüfen zu können. Das zweite Argument ist dann, ja, es, wir müssen auf jeden Fall den Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung nehmen, denn es ist ja Sache der Verwaltung und nicht eben des Gerichts, auf nachträgliche Änderungen der Sach- und Rechtslage zu reagieren. Also es muss das Gericht nicht machen, sondern die Behörde muss dann irgendwie anderweitig auf den Verwaltungsakt danach noch reagieren mit einem VA gemäß § 48 oder § 49 VWVG. Also es ist nicht die Sache des Gerichts, nach der letzten Behördenentscheidung noch eine Sache und Rechtslage zu berücksichtigen, sondern das ist Sache der Verwaltung. Also hier auch wieder so ein Gewaltenteilungsargument. Also das eine ist exekutive, das andere ist judikative. Eine Mindermeinung sagt, der maßgebliche Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Und die stützen sich eben auf den Wortlaut des § 113 Absatz 1 Satz 1 VWGO. Denn hier heißt es ist. Also praktisch zum Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung gerade, wie es der 113 Absatz 1 Satz 1 im Wortlaut sagt. Danach kommt es eben auf den Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung und nicht auf den in der Vergangenheit liegenden Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung an. Das alles wegen diesem in der Gegenwart liegenden ist, ne? im Wortlaut von § 113 Absatz 1 Satz 1. So, aber, was jetzt unstrittig ist, wo wir den Streit also nicht entscheiden müssen, ist in folgenden Konstellationen. Und hier ist auch schon das Erste, was wir uns merken müssen. Das ist nämlich die Ausnahme von der Regel. Ne? Also die Regel ist, der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung ist die herrschende Meinung und damit für uns entscheidend. Aber in Ausnahmefällen ist der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung entscheidend. Wann ist das so? Das ist bei erstens Dauerverwaltungsakten so, weil eben dieser Verwaltungsakt sich ständig erneuert, ständig wiederholt und ständig ein ähm, Rechtsverhältnis erzeugt und sich aktualisiert. Das ist zum Beispiel bei Verkehrszeichen oder einem Fahrtenbuch so. Das heißt, da sagen wir, im Grundsatz ist ähm, der Zeitpunkt der letzten Verhandlung Behördenentscheidung entscheidend, sagt die herrschende Meinung, die Mindermeinung sagt Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, aber beide Meinungen sind sich einig, dass in der Ausnahme bei Dauerverwaltungsakten auf jeden Fall der Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung entscheidend ist. Es gibt noch eine weitere Ausnahme, die ist jetzt, sage ich mal, nicht so, kommt nicht so häufig vor, aber sollten wir trotzdem uns anschauen und zwar ist das neben den Dauerverwaltungsakten eben Verwaltungsakte, die noch nicht vollzogen sind. Das kann zum Beispiel eine Beseitigungsverfügung für ein Gebäude sein, das noch im Laufe des Verfahrens wieder legal wird. Ne? Also die Beseitigungsverfügung wurde erlassen, da war das Gebäude illegal und aber während des Gerichtsverfahrens wurde es legal. Warum ist das so? Weil natürlich eine Beseitigungsverfügung, wenn man die umsetzt, extrem Auswirkungen hat. Ne? Man muss das Gebäude abreißen. So. Das heißt... Nochmal kurz zur Wiederholung, weil jetzt gibt es noch eine Ausnahme von der Ausnahme. Wir lernen auswendig, maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Sache und Rechtslage in der Anfechtungsklage in der Begründetheit ist es grundsätzlich, die herrschende Meinung, letzte behördliche Entscheidung. Mindermeinung sagt, letzte mündliche Verhandlung, die ist aber für uns nicht entscheidend, denn wir gehen auf die herrschende Meinung. Von diesem Grundsatz, dass der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung entscheidend ist, gibt es eine Ausnahme und zwar für Dauerverwaltungsakte und Verwaltungsakte, die noch nicht vollzogen sind. Von diesen Dauerverwaltungsakten gibt es jetzt wieder eine Ausnahme von der Ausnahme, wo es jetzt eben wiederum auf die letzte Behördenentscheidung ankommt. Wir gehen also wieder einen Schritt zurück und sagen, ja, es ist wieder der Grundsatz anwendbar und nicht die Ausnahme, also die Ausnahme von der Ausnahme. Und das ist eben ganz besonders wichtig im Gewerberecht. Für Leute, die jetzt nicht im Anfängerkurs da irgendwie bei den ersten Übungen sind im Verwaltungsrecht, sondern eben auch schon das besondere Verwaltungsrecht mit berücksichtigen müssen, die müssen auf jeden Fall darauf achten, weil es ist ein totaler Klassiker. Und zwar geht es geht's darum, dass ähm, jemand ein Gewerbe untersagt bekommt. Und hier geht es eben darum, ja, was ist, wenn sich jetzt diese Unzuverlässigkeit aus § 35 im Nachhinein ändert? Und da sagt man ja eigentlich, ja, die Gewerbeuntersagung ist ein Dauerverwaltungsakt. Das heißt, wir gehen von unserem Grundsatz, dass die, der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung relevant ist, gehen wir zurück mit der Ausnahme und sagen, Dauerverwaltungsakt, wir gucken auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung. Aber hier, hier machen wir das eben nicht, das ist eine Ausnahme von der Ausnahme und zwar aufgrund einer materiell-rechtlichen Regelung, die exakt das sagt, dass eben jetzt der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung entscheidend ist. Diese Ausnahme von der Ausnahme steht in § 35 Absatz 6 Gewerbeordnung. Schaut euch den mal bitte ganz genau an. Und zwar geht es hier um, und zwar geht es in diesem Absatz 6 eben um das Wiedergestattungsverfahren. Also hat der Gesetzgeber selbst angeordnet. Ja, also wenn es um eine Gewerbeuntersagung geht und nachträglich gründe oder sich nachträglich die Sach- und Rechtslage ändert, dass jemand doch, das Gewerbe nicht untersagt bekommt, gibt es hierfür ein extra Verfahren. Das heißt im Umkehrschluss, dass wir im Gericht gar nicht auf die letzte mündliche Verhandlung gehen dürfen, sondern uns auf die letzte Behördenentscheidung konzentrieren müssen. Denn für die Ausnahme von Dauerverwaltungsakten gibt es ein extra Verfahren und das sagt eben, dass nach der behördlichen Entscheidung Schluss ist und alles weitere in einem Wiedergestattungsverfahren abläuft. Das heißt, hier ist eine Ausnahme von der Ausnahme. Und für die Referendare ist noch ein zweiter Fall wichtig. Also neben dieser Gewerbeuntersagung geht es eben noch um die Entziehung der Fahrerlaubnis. Und hier sagt eben, oder heißt es das gleiche, auch hier hat das Gesetz eben die Wertung gemacht, dass neu eingetretene Umstände nur in einem neu durchzuführenden Genehmigungsverfahren berücksichtigt werden dürfen. Also nochmal als kleine Zusammenfassung, denn das ist wirklich auch kompliziert. Wir sagen, in der Begründetheit der Klage gucken wir, bei jedem Tatbestandsmerkmal ist im Sachverhalt angelegt, dass sich die Sach- und Rechtslage zu einem bestimmten Tatbestandsmerkmal ändert und damit gleichzeitig die Frage aufgeworfen wird, welcher maßgebliche Zeitpunkt jetzt für uns, für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage relevant sind. Wenn das der Fall ist, sprechen wir das Problem an, dass es einerseits die herrschende Meinung gibt, die sagt, ja, der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung ist entscheidend, weil Anfechtungsklagerkontrolle der Rechtmäßigkeit des behördlichen Handelns. Und die Mindermeinung sagt, ja, Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung ist entscheidend. Es gibt aber von diesem Grundsatz der herrschenden Meinung, dass der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung entscheidend ist, eine Ausnahme, und zwar die der Dauerverwaltungsakte. Dauerverwaltungsakte, die aktualisieren sich jetzt ständig, und deswegen müssen wir auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung abstellen. Aber Ausnahme von der Ausnahme, sofern es sich um eine Gewerbeuntersagung handelt, hat der Gesetzgeber eine gesetzliche Wertung getroffen, und zwar mit dem Wiedergestattungsverfahren, und sagt damit, ja, wir gucken als Gericht nicht auf den Zeitpunkt der letzten mündlichen Verhandlung, sondern wir sind jetzt eben aufgrund der Wertung des Gesetzgebers dazu angehalten, nur die letzte Behördenentscheidung zu überprüfen. Genau das Gleiche bei der Entziehung der Fahrerlaubnis. Das ist also die Ausnahme von der Ausnahme. Und damit sind wir mit der heutigen Folge auch fertig. Ich hoffe, sie hat euch was gebracht. Und damit wünsche ich euch noch eine weitere schöne Woche. Wir hören uns noch mit dem Strafrecht. Wir hören uns noch mit dem öffentlichen Recht. Und deshalb bis die Tage. Tschüss.